0: Sorpresas y decepciones por todos lados se hicieron presentes el domingo de la semana 5. De lado negativo, los Bills volvieron a perder fuera de Estados Unidos. Los Cowboys mostraron sus verdaderos colores, los Patriots se caen a pedazos y los receptores de los Ravens parece que odian a Lamar Jackson. Mientras tanto, de lado bueno, confirmamos que los 49ers son el rival a vencer. Devon H se consolidó como una más de las armas letales de los Dolphins y la defensiva de los Steelers, sigue siendo la razón por la que ganan los partidos. Hablaremos de todo esto y más aquí en la NFL en 10. Yo soy Luis Obregón y los voy a llevar por este conteo. ¡Comenzamos! Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10 Viaje de terror para los Bills. Costosa, dolorosa y preocupante derrota en Londres 25 a 20 Con la que perdieron el momentum adquirido con tres victorias al hilo Ahora perdieron ritmo, poder ofensivo, confianza y también a Matt Milano Una de sus anclas defensivas por una lesión que podría terminar con su temporada Hubo sufrimiento de principio a fin para los Bills. Ellos llegaron como amplios favoritos para este juego por la calidad de su plantel y también por sus playmakers, pero al parecer no pudieron con factores como el jet lag, del que Josh Allen se quejó desde el viernes, y la superficie de juego del estadio de Tottenham, que fue calificada por un jugador no identificado de los Bills como cemento. Josh Allen llegaba como líder en intercepciones, tenía 8, y en este juego sumó una más para su causa. La protección de balón es un problema real que hace que, aunque las yardas y los touchdowns estén ahí, quede una mancha semana a semana. Hoy logró 359 yardas, resultado de 27 pases completos en 40 intentos y dos anotaciones, una de las cuales fue de él mismo por la vía terrestre. Todo esto para un quarterback rating de 86.9. Más allá de los números, la realidad es que la ofensiva de Búfalo no caminó desde el principio. Sus primeras cuatro posesiones resultaron en despeje. Nunca pudieron establecer drives extendidos y el ataque terrestre nuevamente quedó en el olvido. Con sus corredores sumando 15 yardas en 10 acarreos. En la primera mitad terminaron blanqueados 11 a 0. Ante ese inicio lento, el coach Sean McDermott dijo: "I mean, I think when you look at it, you got game faster, number one. You know, I think out, out, uh four punts in a row I believe um so we got get started faster and just the overall you know getting the ball back to the offense offense sustaining a drive right penalties you know too many times shooting ourselves in the foot whether we're about to get off the field or we're starting to get into a rhythm offensively and then we have a penalty that's or a negative play that sets us back so um just all in all not good enough La primera jugada de los Bills en territorio rival llegó hasta el final del segundo cuarto y esta tendencia continuó en la segunda en donde apenas lograron 12 jugadas ofensivas antes de explotar un poco con dos drives de anotación en el último cuarto. La disciplina del equipo también está bajo escrutinio. Ellos jugaron al límite del reglamento y hoy pagaron con 11 pañuelos. La mayor cantidad para ellos desde la semana 9 de la temporada 2021, cuando también enfrentaron a los Jaguars. Sin embargo, lo que más preocupa en este equipo es cómo se apilan las lesiones en la defensiva. A nombres como Tredevius White, eh, Greg Rousseau y Shaq Lawson, esta vez se unieron el ancla y corazón de la unidad durante lo que llevamos de temporada, el linebacker Matt Milano, que sufrió fractura de pierna con riesgo para su ligamento cruzado anterior, por lo que se presume que podría quedar fuera el resto de la temporada. El quarterback Tyron Johnson también salió lesionado de la rodilla y el dinero defensivo Daquan Jones se lastimó el músculo pectoral. Ambos con malos pronósticos de momento de acuerdo con el mismo McDermott. De este desastre, un punto positivo para el equipo fue que AJ Epenesa tomó la responsabilidad del pass rush y le dio el mejor partido a su equipo en toda su carrera. Tuvo dos sacks y tres pases defendidos con 55 snaps contados. Todos esos números son récords para él. Bajo su improbable liderazgo y con el regreso de Von Miller a esta defensiva que pasó demasiado tiempo en el campo, la presión al pasador surtió efecto. Trevor Lawrence sufrió 5 sacks y 14 presiones en total. En un guiño a la cultura del soccer de los ingleses, el wide receiver Stefan Diggs festejó su touchdown al final del segundo encuentro con el famoso Sioux de Cristiano Ronaldo. Los Bills confirmaron que no son un equipo que funcione fuera del país, ya que ahora se ponen con récord de 1-7 en partidos jugados en el extranjero. Esto contando los partidos que han tenido que jugar en Canadá. Van 0-2 contra los Jaguars en juegos en Londres y Trevor Lawrence no ha perdido en contra de Josh Allen en las dos ocasiones en las que se han enfrentado. Ante estas condiciones, los Jaguars sacaron la ventaja de su aclimatación en Londres desde hace ya casi tres semanas. Y se fueron invictos en dos juegos en esta temporada en el Reino Unido. Con esta campanada, los Jaguars se ponen con récord de 3-2 para seguir peleando favorablemente la AFC South. Y después de su peregrinaje anual a Londres, vuelven a Jacksonville a recibir en un juego divisional a los Colts. Por su parte, los Bills no logran despegarse en la AFC East al quedar también con récord de 3-2, aunque el próximo domingo reciben al aparentemente cómodo rival de New York Giants. Número 9 Vuelven las garras y colmillos de los Bengals. Joe Burrow sigue algo lastimado, pero hoy logró restablecer su conexión con Jamar Chase y el resultado fue una victoria de su equipo por 34 a 20 a domicilio contra unos Arizona Cardinals que venían encendidos. De pronto la AFC North, que se veía tan decidida en favor de los Ravens, puede tener otro legítimo competidor y para eso los Bengals comienzan a alzar la mano. Pronto recordamos que este equipo puede ser bastante bueno. A pesar de tener la ausencia de T. Higgins por lesión, el ataque lució bastante bien. Joe Burrow lanzó 46 pases y completó 36 para 317 yardas con 3 touchdowns y una intercepción. Lo más alentador del asunto es que vimos de regreso eh, esos bellos pases que ha conectado con Chase desde que los dos están juntos en Cincinnati. El receptor terminó el partido con 15 recepciones para 192 yardas y 3 touchdowns, un par de ellos muy cerca de la zona de gol y uno más en una jugada de 65 yardas al inicio del tercer cuarto, que claramente alienta a los aficionados dejando ver que todavía hay mucho que ofrecer en este equipo. Joe Mixon también dio un buen partido, rebasando las 80 yardas por tierra en 25 acarreos y sumó 13 yardas más por recepción. Del lado defensivo del balón, por fin vimos una buena actuación de los muchachos de Luan Arumo, quienes a pesar de que permitieron más de 140 yardas por tierra en el partido, se robaron tres balones y le dieron oportunidades extra a su ofensiva. De hecho, la primera intercepción del partido fue también la primera de Josh Dobbs vistiendo el uniforme de los Cardinals. El balón llegó a manos de Cam Taylor Breed y terminó inmediatamente en seis puntos para los Bengals una anotación con la cual se fueron arriba 17-14 y a partir de ese punto nunca miraron atrás. Con el triunfo, los Bengals no abandonan el fondo de la AFC North, pero con récord de 2-3 están a dos juegos del momentáneo líder que es Pittsburgh. Sin embargo, las cosas no estarán fáciles al recibir la visita de los Seahawks antes de tener su semana de descanso. Los Cardinals por su parte siguen siendo un equipo de lucha, ponen resistencia, pero no tienen lo suficiente para llevarse las victorias después de caer a 1-4 en la NFC West también tendrán un duro reto porque viajan ahora a Los Ángeles para jugar contra los Rams Número 8. Dallas Cowboys Bully de chicos y burla de grandes nos lo avisaron contra los Cardinals y hoy lo confirmamos contra los 49ers los Cowboys se ven como el terror de los débiles a niveles de aspirantes a Super Bowl pero basta que el rival les plante cara para verlos subir despavoridos ¿Quiénes son estos Cowboys? La paliza de principio a fin que les propinaron los 49ers en horario estelar por marcador de 42-10 demostró que Dak Prescott, Mike McCarthy y esta defensa llena de playmakers solo tiene dos modos de funcionamiento. O destrozan al rival desde el inicio, o se van a meter en un pozo del que tratarán de salir cavando más profundo. Lo hecho por este equipo en domingo por la noche no hace más que abonar a las preocupaciones de sus aficionados. Es un equipo que batalla mucho al ataque para entrar en ritmo y generar jugadas de peligro. Se basan mucho en estirar el campo horizontalmente, pero carecen de filo para hacerle daño al rival. Ese estilo de ataque contra una defensiva tan rápida y agresiva como la de los 49ers simplemente no funciona. Cada jugada era detenida antes de la marca del primero y diez y era acompañada de un tremendo golpe al que llevaba el balón. La selección de jugadas desde la línea lateral hecha por Mac McCarthy fue fatal. Consistentemente mandó jugadas con trayectorias cruzadas muy cerca de la línea de golpeo, un territorio completamente dominado por los linebackers Fred Warner y Dre Greenlow. A lo largo del encuentro pudieron establecer únicamente dos series ofensivas sostenidas y productivas. El resto terminaron en tres y fuera o con una entrega de balón. Hablando de eso, hay que señalar que Tony Pollard registró el segundo fumble de su carrera en este partido, mientras que la cuenta de intercepciones de Doug Prescott llegó a tres. La primera de ellas en busca de hacer que algo sucediera, pero lanzando un muy mal pase profundo. La segunda fue un desafortunado rebote y la tercera en otra pobre decisión del coreback. Sin embargo, estaba la defensiva. Ese era el bastión que lo sostenía. Eso fue lo que los mantuvo dentro del partido hasta inicios del tercer cuarto. Sin embargo, después de estar tanto tiempo en el campo, terminaron por desfundarse. Hicieron jugadas importantes varias veces, causando un fumble a Christian McCaffrey en zona de gol y desviando algunos pases, pero estaban en una isla, abandonados por su complemento ofensivo. Con una actuación así quedó de manifiesto que este es un equipo que podría calificar a playoffs gracias a sus playmakers, pero que está lejos de ser contendiente. Tras este resultado, los Cowboys todavía siguen peleando la NFC East con récord de 3-2, aunque pierden terreno ante los Eagles, que son el otro equipo invicto que queda este año. Ahora tratarán de aprovechar un día extra de descanso e irán a visitar a los Chargers a Los Ángeles, que están todavía más descansados, ya que tuvieron su bye esta semana. Número 7 49ers, el estándar de oro de la NFL. Cinco juegos después y en una semana de muchas sorpresas, los 49ers son ese equipo que cumplió con todos los pronósticos y se apegó al guión al pie de la letra al mantenerse invicto y borrar de ambos lados del balón a los Dallas Cowboys de principio a fin, confirmándose como un equipo sin fisuras y que es más favorito que nunca para llegar lejos en playoffs. El dominio fue total. La paliza fue de 42 a 10 y llegó a tal punto que sacaron a los titulares con 5 minutos por jugar, con esto llegaron a las 15 victorias en fila, de las cuales en las últimas 8 han metido al menos 30 puntos, siendo apenas el quinto equipo en lograr tal hazaña en la historia de la liga. Brock Purdy dio un juego que lo mantiene entre lo mejor de la liga, registrando 4 pases de touchdown y una colección de lanzamientos precisos en todos los niveles del campo. Con solo 10 partidos como titular en temporada regular, este chico no conoce todavía la derrota con lo que se une a la lista de quarterbacks que empezaron su carrera con marca de 10-0, conformada por Ben Roethlisberger y Mike Tomsack. El principal verdugo a la ofensiva fue el Tyrant George Kittle, quien en tres recepciones que registró durante el juego, en todas, entró a la zona de anotación. Christian McCaffrey, aunque no tuvo uno de sus monstruosos partidos, sí volvió a anotar, con lo que llega a 14 partidos consecutivos entrando a la zona de anotación. Esto lo convierte en el quinto jugador en lograrlo en la historia de este deporte. Acompañado de Lenny Moore, John Riggins, O.J. Simpson y Emmett Smith. Todo esto mientras que la defensiva tuvo un desempeño estelar en prácticamente todos los niveles. Pero es muy necesario hacer énfasis en lo hecho por los linebackers. Fred Warner tuvo un impacto tremendo en el partido, provocando un fumble, registrando un sack, desviando un pase e interceptando otro, simplemente dominante. Su compañero Dreg greenlow sembró terror por todo el campo. Muy fiel a su estilo, castigó a cada rival que se le puso enfrente y también consiguió un sack. Apagaron a los playmakers del rival. Cid Lamp, por ejemplo, recibió solamente cuatro pases y no llegó ni a 50 yardas. Tony Pollard se quedó corto de las 30, mientras que la defensiva. mientras que a la defensiva Micah Parsons con trabajo se le acercó a Brock Purdy. Este equipo fue superior en cada aspecto a su rival y con esta demostración de poder absoluto se reafirman con récord de 5-0 como primer lugar en la NFC West y están empatados en la cima de la conferencia nacional. Ahora les aguardo un viaje a Cleveland para jugar con los Browns este domingo, quienes llegarán descansados después de su semana de bye. Número 6 Devonation se establece como arma ofensiva de los Dolphins con otra actuación para los récords, el novato corredor confirma que Miami tiene una nueva, veloz y temible dimensión en su ataque terrestre que se suma al potente arsenal con el que ya contaban. Demostrando así que lo hasta ahora visto no fue ninguna casualidad, sino producto del talento bien aprovechado en el esquema. Miami se recuperó de gran manera de una decepcionante derrota de la semana pasada y le hizo pagar los platos rotos a los New York Giants al vencer los 31-16. Lo que significa H&M para el juego terrestre de Miami empieza con los números. En 11 acarreos, apiló 151 yardas y un touchdown para un poderoso promedio de 13.7 yardas por acarreo. Además, añadió una recepción para otras 14 yardas. Aunque también tuvo un fumble en el que le arrancaron el balón. Esto es más impresionante considerando que se trata de un novato acumulando récords semana a semana. Por ejemplo, con su anotación de este domingo, llegó al segundo lugar histórico con 7 touchdowns en sus primeros 4 partidos, solo detrás de Billy Pascal. Aichan marca diferencia en la velocidad y en su capacidad para devorar yardas en acarreos largos. Su escapada de 76 yardas a la zona de anotación lo hace ver como Tyreek Hill en su prime, pero saliendo desde el backfield. En este acarreo alcanzó la velocidad de 35 km por hora, la segunda más alta de la temporada, después de que él mismo lo hizo en la semana 3. Ah bueno, y hablando de Tyreek Kill, inmediatamente tras ese touchdown, el receptor opacó a Achan con 35.42 km por hora en otra escapada. Y confirma que estos Dolphins vuelan. No hay ofensiva más veloz en toda esta liga. Esta actuación de los playmakers de Miami ayudó a enmascarar un desempeño de Tuatago Bailoa que no fue tan brillante debido a sus dos intercepciones en el día. La primera de ellas fue un desvío cuando intentaba convertir un touchdown en zona roja y fue devuelto en pick six de 102 yardas para anotación por el safety Jason takeaway. Pinock. En el tercer cuarto llegó la segunda intercepción en donde se vio lento en su progresión y tenía presión en la cara. El resultado fue un field goal de los Giants que acortó la distancia momentánea a 24 a 13. Tua finalizó con 308 yardas, producto de 22 completos en 30 intentos para un buen porcentaje de 73.3 de efectividad de pase. Pero por el hecho de que ambas intercepciones costaron puntos, no puede decirse que haya sido una actuación de MVP. Sí, ya estamos a ese grado de exigencia con este jugador, y esto debe de ser tomado como una buena noticia para los Dolphins. Con todo, mientras Miami siga consiguiendo números aplastantes a la ofensiva, van a ser difíciles de parar esta temporada. Llegaban como líderes de la NFL en ofensiva total con 511 yardas y 37.7 puntos en promedio por juego. Y cumplieron cabalmente con esta tendencia. Hoy, con sus 524 yardas totales, obtienen el récord histórico de yardas en la NFL para los primeros 5 partidos, con 2.568 superando nada más y nada menos que a los Rams del Greatest Show on Turf. Es difícil no tener en cuenta que enfrentaron a uno de los peores equipos de la temporada en ambos lados del balón, pero en la NFL hay que ganarle al equipo en turno. Y algo positivo para los Dolphins es que revivieron cierta chispa defensiva y le dieron un juego bastante respetable. Mantuvieron a New York fuera de la zona roja y Daniel Jones fue capturado seis veces en total. De hecho, tuvo que salir por lesión en la última de ellas en el último cuarto. Y todavía Tyro Taylor fue capturado en otra oportunidad. Este esfuerzo grupal comandado por Zach Sealer, Jerome Baker, Emmanuel Logba y Andrew Van Ginkel ayudó a que los Dolphins establecieran dominio a pesar de perder la batalla de turnovers por diferencial de 3 a 0. Con este resultado, los Dolphins regresan a la senda del triunfo. Se ponen 4-1 en récord y recuperan el liderato divisional en la AFC East. Ahora van a recibir a los de Carolina para tratar de hilar una victoria más Número 5 La ley de Murphy se ensaña con los Patriots Cuando todo va mal siempre puede ir peor tal como la crisis de los Patriots que tocó un nuevo fondo al ser blanqueados 34-0 como locales contra los New Orleans Saints en el peor momento de la era de Bill Belichick en un partido que parecieron una caricatura de sí mismos y encontraron diferentes formas de ridiculizarse una y otra vez Belichick insiste con Mac Jones y esto es lo que obtiene. Un pick six devuelto por Tyron Matthew a la mitad del primer cuarto. Un comando a la ofensiva inexistente, lleno de emocionalidad y nada de cabeza fría. Pases fallados por todos lados con y sin presión de por medio. Y un ataque sin uñas ni dientes que no pudo anotar ni por la vía de gol de campo. Para abrir la segunda mitad con el marcador 21-0, a 0, Jones convirtió una tercera y corto en fumble quien en el último cuarto llegó su segunda intercepción del día con 13 0 3 por jugar y se fue a la banca por Bailey Sapi. ¿Quién sabe qué pase en la ciudad si este no es el coreback titular para la próxima semana? Lo cierto es que Sapi no lo hizo mejor, ¿eh? se fue sin primeros y dieces y ninguna de sus cuatro posesiones ofensivas resultó en nada. Mac Jones en los últimos dos juegos tiene unos números que dejan a uno perplejo. Cuatro intercepciones, dos pick sixes, un fumble regresado para touchdown, 260 yardas aéreas y 0 touchdowns. Si hay un juego que puede marcar un antes y un después en la carrera de Bill Belichick es este. El 34-0 es oficialmente la peor derrota por diferencial de puntos en casa en la historia de los New England Patriots. Como nunca antes, el trabajo del histórico entrenador en jefe está bajo intensos cuestionamientos y los abucheos en el Gillette Stadium se escucharon fuerte desde la primera mitad. Sobre eso... Ante la pregunta de si este factor complica más las cosas, Mac Jones d um not really. I think obviously it wasn't very good and everyone's frustrated and um we have to do things differently and, and better to put out a better product really. Um so everyone's frustrated. Um of course we're frustrated and um at the end of the day you just have to turn that into um action. So con el 21-0 parcial al medio tiempo, se marcó la primera vez que un equipo de Belichick pierde por este diferencial en dos juegos consecutivos. También es la segunda vez en la temporada que fueron blanqueados al medio tiempo. Los Patriots han sido apeleados por marcador de 59 a 3 en los últimos seis cuartos que han jugado este año. Nada funciona para este equipo. El frente defensivo de los Saints acabó con la línea de los Patriots, colapsando una y otra vez la bolsa y embotellando el juego terrestre. Los Saints forzaron tres turnovers, permitieron solamente ocho primeros y dieces, solo uno en la segunda mitad, uno de 14 conversiones de tercera oportunidad y humillaron a los Patriots dejándolos con apenas 156 yardas de ofensiva total y un tiempo de posesión de casi 40 minutos contra 20. Ahora si se lo preguntan, Bill Belichick, está buscando morirse con la suya. Ante pregunta expresa tras el juego sobre si Mac Jones sigue siendo el titular, fiel a su propio estilo, murmuró una respuesta diciendo «Sí, hubo muchos problemas y ciertamente no fueron todos culpa de él». La pregunta es si Robert Kraft pensará lo mismo. Comparando a estos Patriots con los del la era de Tom Brady, es difícil pensar que cualquier otro coach hubiera sobrevivido hasta este punto de la temporada. Con este contundente resultado, los Saints se ponen con récord de 3 a 2 recuperando terreno en la NFC South y continúan de gira para enfrentar a los Houston Texans. Por su parte, los Patriots se hunden y comparten sótano en la AFC East con los Jets, con récord de 1 4. Ahora van a Las Vegas y se van a encontrar con los Raiders. Número 4. Tiemblan los Chiefs por Kelsey y Mahomes. Kansas City sigue sin convencer, aunque ahora hizo lo habitual y derrotó a un limitado y luchador equipo de los Vikings que sin Justin Jefferson al final, se las arregló para mantener un juego cerrado que finalizó con marcador de 27 a 20. Sin embargo, el corazón de sus aficionados se detuvo momentáneamente cuando las lesiones alcanzaron a sus dos jugadores estrella, aunque eso no les impidió terminar el encuentro. Acabemos rápido con lo del logro semanal de los Chiefs de Andy Reid. Con la victoria 251 en su carrera, el head coach sobrepasa al mítico Tom Landry como el cuarto entrenador con más triunfos en la historia de la NFL. Esta vez no estuvo Taylor Swift en el estadio, y mejor, porque se ahorró el presenciar el momento que detuvo la respiración de todos los fans de Kansas City cuando Travis Kelsey trastabilló y cayó lesionado del tobillo izquierdo en una acción sin contacto tras recibir un pase al final del segundo cuarto. En un principio se temía que fuera de gravedad y tuvo que salir cojeando del terreno de juego para evaluación médica, pero logró regresar para la segunda mitad. Con esto se aprendió una chispa poco habitual este año para los Chiefs. Patrick Mahomes comprendió lo valioso que es Kelsey para este ataque y conectó con él para cinco pases en la serie de su regreso, incluyendo una espectacular atrapada sobre la cabeza de un defensivo en una crítica tercera oportunidad. Después lo encontraron desmarcado para un touchdown en campo corto, que fue la diferencia en el marcador final. Esta ofensiva no tiene fluidez y funciona a base de chispazos, pero son tan fuertes que terminan quemando a los rivales en momentos clave. A pesar del fuerte lazo que une a Mahomes con Kelsey, esta vez pudimos verlo repartiendo el balón hasta 10 receptores distintos. Por ejemplo, el wide receiver Justin Watson logró dos largas atrapadas para 56 yardas y Rashid Rice Recibió 4 balones para 33 yardas y un touchdown. Pero el de Kelsey no fue el único susto de la tarde para los fans de los Chiefs, pues antes, en el mismo segundo cuarto, vimos cómo a Mahomes se le doblaba de fea manera el tobillo izquierdo al intentar un pase saltando en el que la presión de dos defensivos de púrpura lo hicieron caer. Sin embargo, el estelar quarterback pudo continuar en el terreno de juego. No sin recordar que en la semana 3 e incluso en el Super Bowl más reciente se lesionó de forma similar al tobillo contrario. En los momentos decisivos del juego, en el último cuarto, también los Vikings se quedaron sin su estrella al ataque. Justin Jefferson tuvo que salir del juego por lesión en el tendón de la corva y se perdió el intento de regreso de su equipo en el marcador. A decir del head coach Kevin O'Connell después del partido, todavía es muy temprano para determinar la severidad del daño. Pero sabemos que este tipo de lesiones tardan en sanar, lo que podría hundir a los Vikings en este momento que están 1-4 al fondo de su división. Antes de eso, de todas formas, los Chiefs habían hecho un gran trabajo para anularlo. El cornerback la Jerry Sneed apenas le había permitido una atrapada para 19 yardas en sus primeras 19 rutas y llevaba 3 en total para 28 yardas al momento de su lesión. Así, los Chiefs continúan su racha de victorias y se ponen 4-1 a 1 al frente de la AFC West. Ahora tendrán poco tiempo para recuperarse, ya que reciben a los Broncos tan pronto como este jueves. Los Vikings, por su lado, viajan a Chicago para un duelo divisional que ya no se ve tanto como un trampolín para ellos como si parecía serlo hace algunas semanas. Número 3 Lamar Jackson contra sus propios receptores Es cierto que esta rivalidad tiene algo especial que favorece al underdog. Pero lo que hicieron hoy los Ravens a la ofensiva para dejarse alcanzar y perder este partido con los Pittsburgh Steelers por marcador de 10 a 17 fue asombroso y para mal. Lamar Jackson entregó una intercepción en zona roja en tiempo de definición, pero receptores como Rashad Bateman, David Duvernay y Nelson Aguilar tiraron cualquier cantidad de pases como si jugaran en su contra, lo que hizo que regresaran las dudas de la capacidad del coreback para guiarlos al gran juego. Esta fue nuevamente la definición de un juego en el que los Ravens no debían perder y les pasó por segunda vez en la temporada. Los Steelers se cansaron de darles oportunidades de llevárselo de principio a fin y tras tomar una ventaja de 10 a 3, Justin Hill le escupió el balón en un fumble que llevó a Pittsburgh a un gol de campo y así marcar la tónica del resto del partido, porque los Ravens no volvieron a notar jamás. Después, Lamar Jackson parecía derrumbar la narrativa de que no sabe lanzar, y 153 yardas por aire y 39 por tierra después, quedaba claro que el peor enemigo del quarterback eran sus propios receptores, quienes le soltaron pases a diestra y siniestra. Rashad Bateman, Nelson Aguilar, todos soltaron pases prácticamente hechos. Después no hubo manera de defender al buen pasador que puede ser Jackson y sumó dos turnovers incluyendo una intercepción, una conversión fallida de cuarta oportunidad y tomó tres críticos sacks. Los Ravens simplemente dejaron puntos sobre el terreno a lo largo del partido y solo consiguieron un primero y diez en el último cuarto. El sello final de este encuentro fue una intercepción totalmente culpa del quarterback en la zona roja que fue a las manos de Joey Porter Jr., la cual llegó cuando buscaban ponerle un clavo al ataúd de los Steelers con 4 minutos por jugar y a solamente 2 puntos de diferencia. Sus números finales fueron 22 completos de 38 intentos para un porcentaje de efectividad de 57.9, su peor registro de la campaña. 236 yardas sin touchdown y una intercepción. Amar Jackson en los últimos 4 juegos de esta rivalidad tiene récord de 1 ganado y 3 perdidos, 4 touchdowns, 7 intercepciones y 5 fumbles. Si hay un grupo que le tiene bien checado a este pasador, son los de Pittsburgh. Como resultado de esta derrota, los Ravens ya no controlan la AFC North y son alcanzados por los Steelers con idéntico récord de 3-2. Para complicar más las cosas, ahora serán rivales de los Tennessee Titans el próximo juego internacional de la NFL en Londres. Y ya vimos con lo de los Bills lo que un viaje de esta naturaleza puede afectar. <tose> Antes de terminar con el conteo, es momento de recordar que hay que suscribirse al feed de este podcast, darle un rating de 5 estrellas y escribir un review positivo. Y bueno, por supuesto, también hay que seguir las redes sociales de Mundo NFL y las mías para seguir la conversación. Me encuentras como Luigi. ¿Listo? Ahora sí, vamos a concluir. Número 2 Steelers alcanza, gana y sigue en la pelea. Por algo es para muchos la mejor rivalidad de la NFL actual. Y es que los Steelers encontraron fuerzas en quién sabe dónde. Se sobrepusieron a los sonoros abucheos que les dedicaron desde la primera mitad. Aprovecharon la debacle de la mar para, de la mano de una resurrección de TJ Watt y la defensiva, sacar la victoria sobre sus archirrivales de Baltimore. No es por echar campanas al vuelo. Este juego fue uno que los Steelers debieron perder. La ofensiva de Matt Canada sigue dando material para todos los memes y el hate de su propia afición. Y como siempre, tiene que ser la defensiva y los equipos especiales los que sacan el barco a flote. Fue hasta el último cuarto cuando la esperanza de ganar se hizo real para los Steelers, gracias a un bloqueo de despeje que terminó en safety para acercar el marcador 10 a 5. Inmediatamente después, la ofensiva se secó y tuvieron que conformarse con un gol de campo que puso las cosas 10 a 8. El touchdown de la diferencia vino en una conexión larga entre Kenny Pickett y George Pickens sobre la marca de Marlon Humphrey, algo que los Steelers llevan soñando toda la temporada. Cuando parecía que podíamos esperar el comeback, vino un crítico fumble de Gunnar Olszewski en el propio territorio de los Steelers, pero ahí fue cuando ocurrió la intercepción de Joey Porter Jr. Todavía los Ravens recibieron el balón en los últimos 77 segundos del juego, pero fueron detenidos. Primero con un fumble de Lamar Jackson que recuperó TJ Watt y después, el mismo defensivo, logró el saque en cuarta oportunidad que terminó el encuentro. Con este triunfo, los Steelers trepan del sótano a la cima momentánea de la AFC North al alcanzar a los Ravens con récord de 3-2. Y ahora tendrán su semana de descanso para reagruparse. Número 1 Nathaniel Hackett le cierra la boca a Sean Payton. ¿Se acuerdan que en el offseason a Sean Payton se le fue la boca y dijo que Nathaniel Hackett era un pésimo entrenador y que los Jets debían ponerse a trabajar? Pues los de New York lo tenían súper presente. Y en un juego que tenían marcado con tinta roja desde agosto, le hicieron pagar a los Broncos por estas palabras con una victoria de visitantes por marcador de 31 a 21. Que fue más por aprovechar los errores del rival que de fútbol bien jugado porque siendo estrictos, ambos jugaron con estilo para perder. Tal vez el mayor acierto en la preparación rumbo al encuentro haya sido la parte emocional. Todos sabían que este era el partido de revancha de Nathaniel Hackett y se empeñaron en hacerlo quedar bien. De hecho, el día viernes el equipo nombró al cuarto capitán del equipo y fue no otro que el mismo Hackett. Cuando el coach Robert Sala lo nombró, los reportes indican que los jugadores enloquecieron de felicidad. Y luego, después del partido, el único balón de juego fue entregado al coordinador ofensivo. Dentro del campo, el acierto estuvo en el juego terrestre, donde superaron las 230 yardas ofensivas, siendo Brice Hall el líder al acumular 177 yardas y un touchdown. En esta ocasión, por primera vez en la temporada, los Jets anotaron puntos en el primer cuarto del partido, cuando después de su primera serie despejaron el balón y Marvin Mims no pudo controlarlo, con lo que quedó libre y lo recuperaron en territorio rival para unas jugadas después conseguir el field goal que los puso momentáneamente al frente. La victoria para Hackett en realidad fue meramente moral, ya que su ofensiva estuvo llena de errores durante todo el partido. Fueron muy ineficientes en tercer down, convirtiendo 3 de 12 oportunidades. No anotaron en ninguno de sus 5 viajes a la zona roja del rival, incluyendo el final de la primera mitad, cuando literalmente se les acabó el reloj de juego y no pudieron azotar el balón para aunque sea sacar 3 puntos más. Este cuadro lo único que aportó en puntos fue mediante una escapada de Hall. ¿El resto de los puntos vinieron vía gol de campo o fueron puestos por la defensiva? Este estilo de juego lleno de errores lo compartieron también los Broncos, ¿eh? quienes entregaron el balón tres veces, incluyendo un fumble de Russell Wilson con 30 segundos por jugar que Bryce e. Hall levantó y lo llevó hasta la zona de anotación. Con este resultado, los Jets llegan a récord de 2-3 en la AFC East y tendrán una peligrosa visita de los Philadelphia Eagles antes de su semana de descanso. De lado de los Broncos, este resultado los hunde a 1-4 en la AFC West, y la tienen complicada esta semana porque es corta y tienen que viajar a Kansas City para enfrentar a los Chiefs. La NFL en 10 Con esto llegamos al final de este conteo. Si quieres más información, análisis y otros ángulos de estos y el resto de los encuentros, te recomiendo seguir a Mundo NFL en todas las plataformas. NFL.com de al Mundo, arroba Mundo NFL en redes sociales y por supuesto también en YouTube. Esta edición de la NFL en 10 fue posible gracias al apoyo de Carlos Mercado. Mi nombre es Luis Obregón y te recuerdo que si quieres seguir la conversación conmigo puedes buscarme en redes sociales como elbuenluigi. Me despido de una emisión más de la NFL en 10. ¡Hasta la próxima! Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana.